0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客《慧纳访谈》栏目的节目。文革，一个欲罢不能、欲说还休的话题。五十年后，它在西方人眼里是个什么样的运动？如何界定“文化”两字在不同语言中的内涵和外延？如何理解文革的经济意义？从计划经济到市场经济。邓小平的中国是个什么样的社会？改革开放后，包括任正非、柳传志、宗庆后、王健林、任建新和马云等创业精英在内的风云人物，如何回看文革？何谓清近政府，远离政治？日前，曾代表奥钢联和爱立信等公司驻华多年的中国通马丁博士，为奥中商业协会做了以“从毛到顿”为主题的讲座。请听当晚欧洲华语播客《慧纳访谈》栏目对马丁博士的采访。马丁，在西方人眼里头啊，文革是什么样的运动
1: ？哦，文革今年是文革五十九年。呃，目前可以说西方里面的舆论都把它看成一个很疯狂的一个历史阶段。嗯而且也都都认为是他的破坏也是很大，然后它对中国人的，包括所有的老百姓的心理有很大的影响。西方国家其实也经历过类似，但不能直接比较的，但是也经历过很痛苦的历史阶段，比如说呃德国和奥地利二次世界大战这个对犹太人的
0: 迫害，呃
1: 、迫害这种。可以说，整个的一个一个人民一种集体的危机，
0: 嗯
1: ，或者是在德国也应该说，德国和奥地利在这一方面怎么、嗯、后面怎么跟进或者怎么处理有很大的区别，在德国有很多没很多讨论非常深刻的学术上的心理心理学方面的对那个时候的思考和。呃
0: 奥地利为什么管了这么多
1: 年了，奥地利很多年，呃，好像觉得是我们奥地利是也是受害者，我们自己没有做什么。其实，在第三帝国，奥地利也有,有不少有非常多的奥地利人，他们也参与很残酷的事情，在那些集中营，但是奥地利是一直没提到。嗯
0: 。马挺，您作为已经是一个非常了解中国政治、经济、文化的一个专家了，这样看待文革，是对文革一定的了解，甚至您在中国生活了很多年，对吗？但是从来就没有去过中国，对中国历史一无所知的人，会对文革有什么样的概念，会有什么样的想法呢
1: ？哎呀，他们可能首先会觉得奇怪，不能理解这个道德跟文化有什么关系。嗯、呃，其实这个也是一个也是有一点那个语言上的问题，因为是在，就是在德语里面，呃，如果你说文化 culture，、嗯、你首先会想到艺术，是的，绘画和音乐,音乐，嗯，话剧之类的芭蕾舞，呃，但是在中国文化这个概念是比那个德国的那个 culture 是更加贴近英文里面的 culture。而且开车是更广泛的一个概念，这个开车是包括，也可以说包括，比如说一个社会的风俗习惯，这个是远远超出艺术。所以，中国的王歌的艺术，就其实我想很多中国人其实一样的错误的理解，他们也认为，呃，王歌的主要的目标是文艺，那些传统的京剧之类的，或者传统的文学，但这个也是。包括在目标之之内，很多人只有考虑到文力这方面，也认为文革的主要的目的是破坏那些传统的文学艺术。但是实际上，呃，毛泽东的目标，我想并不是古代的文学艺术，这些古代的文学艺术，因为毛泽东自己也很喜欢嘛，他不是自己都写传统诗，呃，他的目标不是文力。或者对文艺做一种革命和改革，但是是对整个的制度，他是认为中国的传统的，比如说官僚在社会的那些高管，在社会的地位，那些所谓的权威对社会的进步有阻碍，有不好的影响，所以他其实想达到这方面
0: 。是这样，就是说您认为在文化大革命至少上层。包括毛泽东他理解的这个文化，它是一个翻译的，涵括了整个社会中间的，包括政治在内的东
1: 西。那是,是这种对文化的概念，啊、所以他的要做的革命也是对这个更大，包括更大范围的文化的革命和改革
0: 。那么，文革在您看来对后来中国经济有哪些影响呢？
1: 文革对经济的影响主要是让呃中国对经济做计划的人不再进行那种传统的计划经济，但是这样就市场经济，包括资本主义，可以说呃是有空间可以发展。比如说邓小平是一个很好的例子，他在文革前也是比较严格的，可以说跟踪苏联样本。嗯就跟刘少奇在一起，他们也是在六十年代初，从六一到六四年，经济发展也不错的。嗯，但是通过文革，邓小平也认识到，这个严格的计划经济也解决不了中国的问题，所以后面的经济改革，他不在。强调计划经济，他就转折到市场经济
0: 。刚才您提到两个人物，一个是邓小平，一个是刘少奇。在文革中间，刘少奇后来被迫害致死，而邓小平保下来了。您怎么看待这个现象？为什么邓小平被保下来？我
1: 觉得邓小平被保下来，是因为毛泽东呃自己知道文革后、呃，文革不可能是一直在进行下去那种无政府主义，但是在文革后可能要重新发展经济。因为他也说了，呃，他其实在文革开头六六年，毛泽东就说文革的目的也是经济发展，中国的天职
0: 。您这么一说，我觉得您对文革的想法还是比较正面的，嗯、就是说是毛泽东他发动这个文化大革命，最终他的目的还跟经济非常相关的，他想通过这次运动最后推出邓小平的市场经济。您认为毛泽东那时候有这样的眼光
1: ？呃，没有这个，我倒不是我，因为毛泽东。对经济不太懂
0: ，他只要知
1: 道、嗯呃、苏联模式的计划经济是解决不了中国的问题。肯
0: 定认为毛泽东已经觉得苏联这种经济模式是适应不了中国的发展的。对
1: 对,对,对，但是他并不知道中国的经济应该怎么发展。他可能有一种感觉，邓小平比他自己更懂经济，他、啊、知道。他认为以后他需要这种人
0: 。马竞先生，您是在中国改革开放之后啊，坐镇中国很多年的。在中国，您当时是爱立信驻中国的
1: 。对，包括爱立信，我在爱立信的市场部。爱立信之前，我在一家奥地利公司是奥钢联
0: 。奥钢联。对对
1: 对，是我是当时是奥钢联第一个驻北京的代表，在八四年。然后后来在九十年的就就在爱立信公司，也是在爱立信中国负责一个市场部一块领域，就是现在所谓的宽带，一些宽带系统。爱立信正好是做了一条奥地利的，在中国的公司的有总经理，十一年，在厦门
0: ，在厦门
1: 。对
0: ，作为一个外资企业的负责人，在中国，您怎么解读邓小平的？摸着石头过河
1: 。哎、啊、呀，邓小平这个理论，我其实我也是比较早接触，因为在这个是在七十年代七七年第一次我可以说碰到邓小平这些理论是七七年在香港，那个是香港出版了一些文件，那些文件传说是邓小平起草的，为了做后面经济改革的蓝图，然后当然其中也有这个有名的这句话“摸着石头过河”。这个其实也很好表达，不但是邓小平，包括毛泽东的战略。他们虽然不是十分清楚整个的路程要怎么样，但是至少他们知道一个大概的方向，要过这个河
0: 。您认为邓小平他过得好不好
1: ？他这么说好不好？但是他的对经济发展，他有有效益，但是他也带来了这个中国带来了很多其他的灾难
0: 。比如说？比如
1: 说贪污。贪污，这个也是跟自东小平可以直接连结起来、嗯。一方面是他自己家里人也也后来也贪污了嘛、啊是。是。另外，他也说了，是一部分人可以先，富起来，其他人呢再等一等。<笑>嗯，然后对环境的破坏，也没有考虑一个这么迅速的经济发展，而且地方政府。呃，他们唯一的衡量地方政府的标准是经济发展，是、呃，就是不考虑到环境，也不考虑到社会的其他的因素，这个是可以说又是一个极端
0: 。是是 ，Martin， 您在讲座中间讲到了改革开放以来啊，在中国出现的一批商界的精英人物，比如说任正非、柳传志、宗庆后。任建新、王健林、马云等等，他们都对文革好像发表过一些、嗯、说过一些关于文革的话，嗯、是吗？对对,对。就这个话题，您最欣赏谁讲的
1: ？我我觉得他们其实他们所有的人讲的那个主要的方向是一样的，他们认为他们在文革中经历过的是对他们后来在经济领域里面的工作是有用的。嗯。而且，当时讲的最多的，其实是应该说是懂得最少的，或者经历过的最少的是那个马云。是马云。那、嗯、也是因为可能他的表达能力是最强。
0: <笑>马云也是最小的,是1964的，是一九六四年最小的
1: 他是六四年才才出生的。嗯。跟他们讲的几个人基本的论点都是一样的。他们认为文革是一个很好的一个考验
0: 。也就是说，文革其实锤炼了一代人。最后这代人因为邓小平政策开放之后，他们得到了这么一个发展的机会。嗯是，啊，也就是说，文革作为历史阶段，也造就了一批人，是吗？是。是成就了一批人。对
1: 对对对
0: 。嗯，刚才是不是您讲到有这么一句话：“亲近政府，远离政治
1: 。哦”啊，对，这个是那个王天林、王大刚。王健林说：“因为不是很多人说他起来，那个万达起来是跟博西来在大连有关系。但是他好像所以很多人就一直等着看看他会不会为什么问题，因为跟跟博西来有太多的关系、嗯。然后他就说了，也很多记者问他这方面，他就他就回答说是。”而且这是孔子的一个名言，也是孔子一个名言。对对，我说他的意思就是是，虽然他要重视跟政治的关系，但是就不要太密切，比如说不要参与那种太多的活动
0: 。嗯，在您看来，马婷，今后中国的这些做的比较好的公司，是不是还会遵循这样的一种理念，就是亲近政府，远离政治？
1: 我想不能说是所谓的都是这样的事，因为我们也能看到也有不少，现在已经有不少人，他们也已经，比如说他们参与贪污活动，也已经被揭露了包、嗯，包括在国内和国外都有
0: 。是的，就是说这个贪腐的问题，现在政府还是非常的重视，的确是在做打击的工作。呃，您看好中国今后的政治走向吗
1: ？政治走向，对未来，<笑>未来。发展怎么样？应该说，我也不能预言
0: 。嗯，也非常感谢您，谢谢您，马挺接受我们的采访，谢谢。好。好